0: Sie hören den Kurier. Das letzte bestätigte Lebenszeichen von Maria O oh war im Dezember 1981 im Zuge einer behördlichen Befragung. Seither gab es kein Lebenszeichen mehr.
1: In einem Bauchgefühl sagt einer, da ist was dran. Sie gehen dann sicher nach, dass irgendwas steckt da. Gewaltig. Ja. Ja.
2: Es hat damals geheißen, die Maria ist verschwunden, die Maria ist in Kanada bei ihrem Bruder. Und es hat sich eigentlich niemand darum gekümmert. Es wollte sich keiner darum kümmern. Und man hatte vor allem Angst vor dem Familienoberhaupt. Hinterfutzig,
3: brutal, verloren, verstollen. Ja, gibt keine in die
0: Herzlich willkommen zu Dunkle Spuren, dem True Crime Podcast des Kurier, in dem wir ungelöste Kriminalfälle aus Österreich neu aufrollen. Mein Name ist Stefan Andres und ich begrüße euch diesmal zu unserem 26. Fall, dem Verschwinden von einer jungen Frau aus Niederösterreich. Unsere Reporterin Yvonne Wiedler hat diesen Fall, der schon einige Jahre zurückliegt, recherchiert und eins kann ich euch jetzt schon sagen – ich habe im Vorfeld dieser Geschichte bemerkt, dass es unglaubliche Wendungen und Geschehnisse gibt. Ja, und im Podcast Studio, da begrüße ich jetzt die Yvonne Wiedler natürlich sehr herzlich. Hallo Yvonne.
4: Hallo Stefan.
0: Yvonne, du hast wirklich wieder einmal eine sehr spannende Geschichte zu erzählen.
4: Ja, Stefan, dieser Fall ist wirklich besonders, auch für mich. Ich bin streckenweise aus dem Kopfschütteln und großer Verwunderung und vor allem Entsetzen nicht herausgekommen.
0: Fangen wir einfach direkt an, Ivan. Die Vermisste, die heißt Maria O. Wir haben uns darauf geeinigt, in diesem Podcast ausschließlich ihren Vornamen, sowie auch ausschließlich die Vornamen von allen anderen Involvierten zu nennen. Bei diesem Fall hat sich nämlich in jüngster Zeit etwas bewegt und wir kommen damit der Bitte der betroffenen Personen nach, auch um sie zu schützen. Wie bist du eigentlich dazu gekommen, genau diesen vermissten Fall zu recherchieren?
4: Das ist tatsächlich eine gute Frage, weil hier schon der erste interessante Zufall begonnen hat. Ich war auf der Suche nach meinem nächsten Fall und habe in Archiven und in alten Zeitungsberichten gestöbert, wie man das halt so tut, und eben nach ungelösten Mordfällen und vermissten Fällen gesucht. Und ich habe lange nichts gefunden und dann, während der Recherche, bin ich kurz auf Facebook online gegangen, weil ich Nachrichten checken wollte und da ist mir plötzlich ein Beitrag ins Auge gesprungen. Ich konnte zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal ansatzweise erahnen, in welche Welt ich da eintauchen würde und was sich da für schreckliche Abgründe auftun würden. Und dass dieser Fall weit mehr als ein Vermisstenfall ist.
0: Yvonne, du hast gesagt, das war ein Posting auf Facebook. Was war denn das genau?
4: Das war ein Posting des Vereins Österreich findet euch. Den haben wir hier eh schon öfter erwähnt und auch vorgestellt. Er hilft mit bei der Suche nach vermissten Menschen, zum Beispiel eben via Social Media und unterstützt Familienmitglieder in der schwierigen Zeit.
0: Ja, und was ist jetzt in diesem Posting genau drinnen gestanden?
4: Ja, ich habe mir das nochmal rausgesucht. Das war am 13. April diesen Jahres und zwar stand da. Achtung Community, ihr kennt unser Motto, keine Abgängigkeit darf je in Vergessenheit geraten. Angehörige der seit 10. Dezember 1981 aus Amstetten, Niederösterreich, abgängigen, damals 21-jährigen Maria O. teilen diese Ansicht und haben sich an Österreich findet euch gewandt und um Hilfe gebeten.
0: Die vermisste Maria kommt also aus Amstetten.
4: Mhm.
0: Da bin ich jetzt wahrscheinlich nicht der Einzige, der sofort an den Fall Josef Ritzel denkt. Das war eines von den erschütterndsten Verbrechen, die es überhaupt jemals in Österreich gegeben hat. Erinnern wir uns, Josef Fritzl hat seine Tochter 1984 bis 2008 in einer Wohnung im Keller, die er selbst gebaut hat, gefangen gehalten und in dieser Zeit x-fach missbraucht, vergewaltigt und insgesamt sieben Kinder mit ihr gezeugt.
4: Ja, und das schwingt dann schon irgendwie mit, wenn man nach dem Städten fährt.
0: Also gut, und diese Maria ist jetzt über 40 Jahre nicht mehr aufgetaucht, sie war 1981 hast du gesagt, 21 Jahre alt.
4: Genau. Und sofort aufgefallen bei diesem Posting ist mir eben der Teil mit den Angehörigen. Dass es da noch Menschen gibt, die Aufklärung wollen. Noch nach so vielen Jahren.
0: Was hast du eigentlich über diese vermisste Maria O. alles herausgefunden?
4: Sehr wenig leider. Also sie hat so gut wie kein soziales Netzwerk gehabt. Auch kaum Kontakte zu ihrer Ursprungsfamilie. Es gibt auch kaum Fotos von dieser Frau. Vorerst konnte ich überhaupt nur eines finden, so ein ganz verschwommenes, altes Schwarz-Weiß-Foto, wo man nur sieht, sie trägt ein weißes Oberteil, lächelt schüchtern in die Kamera. Ich kann erkennen, dass sie langes, dichtes, schwarzes Haar hat, eher blass vom Hauttyp, dunkle Augen und dabei, also bei dieser Anzeige vom Verein Österreich Findet euch steht dann noch, dass sie zwischen 1,70 und 1,75 circa groß ist. Mhm. Ja. Was ich aber eruieren konnte, zum Zeitpunkt ihres Verschwindens war sie bereits Mutter eines Babys. Und das war ein Sohn, der heute schon 41 Jahre alt ist.
0: Sie hat sein Kind hinterlassen. Das ist wirklich tragisch. Yvonne, was hast du eigentlich dann als nächstes gemacht?
4: Naja, zuerst habe ich versucht, Informationen noch zu dem Fall zu finden. Doch es gab halt einfach nichts. Es gab keine Artikel, es gab keine Erwähnungen irgendwo. Das war schon sehr seltsam. Ich konnte so gut wie nichts zu dieser verschwundenen Frau herausfinden. Also habe ich den Obmann des Vereins Österreich findet euch kontaktiert, Christian Mader, der neben dieser Tätigkeit auch im Bundeskriminalamt arbeitet. Ihn haben wir im Rahmen dieses Podcasts eh schon einige Male gehört und er konnte mir zumindest ein bisschen etwas über Maria erzählen.
2: Mario war ein, ein armes Mädel. Mario ist mit 21 Jahren verschwunden. Stammt aus einer Familie mit zwei Geschwistern, sie war ein Nachzügling. Sie hatte keine Kontakte in die, zur Außenwelt, sie hatte und kannte eigentlich niemanden. Das war ja auch der Grund offensichtlich, warum es möglich war, dass die Abgängigkeit von der Maria aus 40 Jahre gar nicht Thema war. Und hat es in der Familie schlichtweg totgeschwiegen.
4: Für Christian Mader war dieser Fall bis vor ein paar Monaten tatsächlich nicht sonderlich brisant. Bis ihn ein Mann angerufen hat.
2: Der Herr hat uns kontaktiert, weil er aufgrund unserer Öffentlichkeitsarbeit gesehen hat, dass es vielleicht möglich ist, auch alte Fälle wieder aufzurollen und hat mich um Hilfe ersucht.
4: Und dieser Herr meinte zu Mader, dass gewisse Menschen nun sprechen und dass die Wahrheit ans Tageslicht kommen würde. Der Mann stammt aus einer, ich sage mal ganz speziellen Großfamilie, die im Bezirk am Städten und in der näheren Umgebung verstreut ist und er kannte Maria, weil sie vor ihrem Verschwinden mit seinem Großcousin liiert war.
2: Es hat damals geheißen, die Maria ist verschwunden, die Maria ist in Kanada bei ihrem Bruder und es hat sich eigentlich niemand darum gekümmert. Es wollte sich keiner darum kümmern und man hatte vor allem Angst vor dem Familienoberhaupt, das offensichtlich ein richtiger Tyrann gewesen ist, der die Menschen geschlagen hat, misshandelt hat. Und jetzt, nach so vielen Jahren, werden halt die Menschen auch älter und sie beginnen zu hinterfragen, was war denn damals wirklich los.
0: Ich verstehe also, manche von den Familienmitgliedern haben dann begonnen nachzuforschen, weil ihnen das Verschwinden doch irgendwie komisch vorgekommen ist. Und einige, die haben jetzt ihr Schweigen gebrochen.
4: Ja genau, aber... Warum sie so lange geschwiegen haben, dazu kommen wir etwas später noch. Jedenfalls war Maria mit diesem Familienoberhaupt, er heißt Arthur, liiert.
0: Mit diesem gewalttätigen Tyrannen, wie mhm. ihn der Christian Mader beschrieben hat. Ich habe geglaubt, sie war mit dem Großcousin von dem Informanten zusammen. Ja
4: genau, das ist aber ein und dieselbe Person. Also der Tyrann Arthur, heute 66 Jahre alt, ist der Großcousin von dem Informanten, der übrigens Andreas heißt.
0: Mhm. Verstehe. Also gut, du hast vorhin gesagt, dieser Andreas, also dieser Informant, der sich bei Marder gemeldet hat, hat davon gesprochen, dass die Wahrheit ans Tageslicht kommen soll. Was genau meint er damit?
4: Ja, Stefan, damit meint er, dass er davon überzeugt ist, dass Maria ermordet wurde. Und? Er meint sogar zu wissen, von wem. Und er sagt sogar, dass er weiß, wo ihre Leiche liegt.
0: Was sagst du da? Er weiß, wo die Leiche liegt?
4: Ja, ich weiß, das hört man nicht so oft. Ich konnte es auch kaum glauben. Christian Mader ging es natürlich ähnlich. Aber er sagt heute, dass er den Ausführungen von Andreas tatsächlich Glauben schenkt.
2: All diese Erzählungen, die wir von den Angehörigen gehört haben, deuten alle in diese Richtung und diese Erzählungen sind zum Teil eben so mit Details versehen, die eigentlich für uns klar sind, dass man sagt, dort liegt die Leiche.
4: Jetzt muss man aber wirklich dazu sagen, Christian Mader ist ein erfahrener Mann, Beamter des Innenministeriums, ehemaliger Leiter der Abgängigen Fahndung Wien. Er leitete mehrere internationale Projekte zur Bekämpfung der Suchtmittelkriminalität. Er trägt das silberne Verdienstzeichen der Republik Österreich. Er hat ein Buch über Vermisstenfälle geschrieben. Was ich sagen möchte, ist, der würde so etwas nicht so einfach dahersagen. Und Mader ist, wie gesagt, überzeugt davon, so hat es mir auch gesagt, dass der Mann Recht hat.
2: Es ist alles extrem plausibel und es ist wie ein Mosaik, das zusammengefügt wird.
0: Ein Mosaik, das zusammengefügt wird. Okay, dann fügen wir diese Geschichte jetzt auch einmal Stück für Stück zusammen.
4: Ja.
0: Ich nehme an, du hast diesen Mann, also diesen Informanten Andreas, ausfindig gemacht und dann auch kontaktiert.
4: Genau, das habe ich gemacht. Andreas ist heute 54 Jahre alt. Und ja, ein sehr gesprächiger, offener Mensch, würde ich sagen. Wir haben nach einigen Telefonaten recht schnell ein persönliches Treffen vereinbart. Und ich bin dann mit unserem Videojournalisten Daniel Jamanik nach Niederösterreich gefahren. Wir erwähnen hier aus Sicherheitsgründen keine genauen Ortsangaben.
1: wieder also, ja, ja, ja. richtig super. Ich auf. Ach, das geht schon. Das geht schon. Danke. Also.
4: Da haben wir jetzt Andreas gehört, der uns schon unten im Innenhof der Anlage in Empfang genommen hat und mit uns dann hinauf zur Wohnung gegangen ist. Ja, man kann ihn als recht stämmigen Mann mit grauem, längerem Haar sich vorstellen, sportlich angezogen und oben in der Wohnung wartet er bereits seine Schwester, Sandra. Die hat schwarzes Haar, ähnliches Alter, trägt ein Piercing in der Nase und auch eins seitlich über der Oberlippe. Also diese glitzernden Steinchen im Gesicht sind mir sofort aufgefallen. Und Andreas und Sandra sind beide eigentlich sehr direkte, offene Menschen, würde ich sagen. Es fällt mit ihnen sehr leicht, ins Gespräch zu kommen. Und wir haben uns dann gleich zum großen Ecktisch gesetzt. Da ist schon Kaffee und Kuchen bereit für uns gestanden. Wie würden Sie ihn so beschreiben?
3: Hinterfotzig, brutal, verlungen, verstohlen.
1: Es gibt eigentlich nichts.
3: Ja, gibt keine grässliche Kreatur. Ja. Gut, dass er nur drum rennt. Das heißt,
4: er war, egal welche Art von Frau in seinem Umfeld, immer brutal. Immer, ob das die Lebensgefährtin gehen, ja. war ja. oder Tante durch oder gehen. Nichte. Ja. Okay. Und vor allem,
1: es waren nur Frauen und Kinder. Mhm. Die, Schwächeren, wirklich, ne? genau. die
4: Schwächeren, Genau. Das heißt, es ist dann eigentlich über die Jahre hinweg schon in der Familie, im Umkreis bekannt gewesen, dass es sich da um einen gewalttätigen Menschen handelt. Aber komplett. Also jetzt haben wir ja oft gehört, Großfamilie, tatsächlich ist es aber so, dass ganz oft hier auch von einem Clan gesprochen wird, auch Christian Mader hat diesen Begriff öfter verwendet. Ich habe das anfangs total absurd gefunden, weil ich dabei sofort an die Mafia denke.
0: Ja, und ja, am Mafia, das ja. wäre jetzt dann doch neu.
4: Ja, mir auch. Aber es kam mir ja tatsächlich immer wieder unter, diese Wortwahl. Und je tiefer ich eingetaucht bin in diese Geschichte, desto passender erschien mir die Begriffswahl dann eigentlich. Also da gibt es tatsächlich diesen Arthur, das böse Familienoberhaupt, dann eine Großmutter, die viel wusste und steuerte, extrem viel Gewalt und kriminelle Machenschaften und eben... Omerta, oh, das große Schweigen, davon hören wir dann noch. Zu dieser Familienstruktur kommen wir im zweiten Teil dann eh noch genauer. Sie ist wirklich kompliziert und weit verzweigt. Deswegen werde ich hier auch wirklich nur die nötigsten Namen und Personen erwähnen, damit die Hörer und Hörerinnen nicht völlig verwirrt werden.
0: Ich gestehe, ich bin es jetzt schon ein bisschen. Ja. Vielleicht fasse ich das, was wir bisher zu dieser Familie gehört haben, einfach kurz einmal zusammen. Okay, ja. Familienoberhaupt und Tyrann Arthur ist der Großcousin von Sandra und Andreas, die du besucht hast. Genau. Und er war mit der vermissten Maria vor ihrem Verschwinden liiert. Ja. Sandra und Andreas haben einen Verdacht, was Marias Verschwinden betrifft und haben deshalb den Christian Mader kontaktiert. Korrekt. Es ist jedenfalls davon auszugehen, dass Sandra und Andreas, ja also, wie sage ich es, keine großen Fans von diesem Großcousin Arthur sind, ja. wenn der so ein extrem unguter Mensch ist, richtig?
4: Ja, damit hast du recht. Also, mir sind wirklich ganz entsetzliche Geschichten über diesen Arthur berichtet worden, und zwar nicht nur von Sandra und Andreas. Ich habe gehört von Frauen, die er bewusstlos geschlagen haben soll, auch von Gewalt gegenüber Kindern, wirklich grausame Dinge. Auch dazu kommen wir im zweiten Teil näher. Bleiben wir aber jetzt noch bei der vermissten Maria, mit der er vor 40 Jahren eben liiert war. Sandra hat sich an ein persönliches Aufeinandertreffen mit Maria erinnert. Das war zu meiner
3: Firmung. Das war irgendwo, da Maria Zell drin hat, da haben sie gezettelt.
4: Mhm.
3: Und da sind wir mhm. Und da sehe ich es noch, das war so eine Feuerstelle. Mhm. Und da hat es gerade für einen eine gemacht. Und da war ich einfach oben mhm. zu so enttäuscht. Ich war irgendwie voll, total verliebt. Du war es früher, komplett Schneeblehohl weiß war, da und da hat so da so weiß so so, so, so. Und da war das eben wie gesagt, da vor ein paar Jahren. Da war ich mit dem Hund, da ich, da ich von der Statue du Und da habe ich bist gefragt, wegen seiner Mama nicht? Da war sie wirklich so am da gestanden. Da hat er gesagt, er hat alles probiert. Er hat sogar seinen ledigen Namen wieder angenommen. Ich dachte, das ist vielleicht so in, in, in Umwege, dass er es findet. Ne?
4: Falls sie noch lebt, dass sie, den, ja. nach, dass sie nach dem Namen suchen kann. Ich habe das, hat er eingeschaltet, hat er gesagt. Ja.
3: Über das Rode Kreuz hat er es probiert, hat er gesagt, da war keine Spur. Und dann hat der gesagt, die Sohn kann auf Kanada, die Sohn auf Kanada.
0: Okay, das sollte ich jetzt vielleicht auch noch einmal wiederholen, glaube ich. Sandra erinnert sich dann an ein Treffen mit der vermissten Maria bei ihrer eigenen Firmung, als Sandra selbst noch ein Kind war. Sie erinnert sich, wie Maria ihrem Baby gerade ein Fläschchen gemacht hat.
4: Ja, genau. Wie ich zu Beginn schon gesagt habe, die hatten ja einen gemeinsamen Sohn, der zu ihrem Verschwinden noch ein Baby war.
0: Und dann erzählt Sandra, dass dieser Sohn viele Jahre später als erwachsener Mann immer noch völlig traumatisiert ist wegen seiner vermissten Mutter. Sie sagt dass er wirklich alles probiert hat, um sie zu finden. Mhm. Sogar ihren Familiennamen hat er wieder angenommen. Damit sie es leichter hat, ihn zu kontaktieren, sollte sie
4: noch leben. Ja, genau. Und dieser Sohn hat, wie anzunehmen, auch kein gutes Verhältnis zu seinem leiblichen Vater. Ich habe auch ein kurzes Telefonat mit ihm geführt, aber zu einem Treffen kam es leider nicht. Das war ihm dann doch wohl zu belastend, was mit seiner Mutter passiert ist bzw. passiert sein soll. Es gibt eine Aussage, wonach Arthur Maria sogar noch geschlagen haben soll, als sie in den Wehen mit dem Baby lag.
0: Er hat sie verletzt, wie sie in den Wehen gelegen ist?
4: Ja, das ist eine Geschichte, die ich gehört habe, die ich aber jetzt im Detail hier nicht wiedergeben möchte.
0: Es ist auf jeden Fall grausam und wirklich entsetzlich, wenn das alles stimmt. Ja. Okay, Yvonne, aber was wissen wir jetzt über die Umstände vom Verschwinden von Maria?
4: Dazu gehen wir am besten zurück ins Jahr 1979, als sich Maria und Arthur kennengelernt haben. Die Beziehung soll von Beginn an ja, schlecht gewesen sein. Das haben mir zahlreiche Menschen bestätigt eigentlich. Arthur soll Maria psychisch ziemlich fertig gemacht haben und auch ständig verprügelt haben. Sie wurde aber doch schließlich schwanger und dachte wohl, wie viele Frauen, dass dies etwas an seinem Verhalten ändern würde. Vielleicht liegt der Grund dafür auch in ihrer eigenen Biografie. Wir haben ja gehört, sie war Nachzüglerin. Sie hatte gar keine nahe Bindung zu den älteren Geschwistern. Sie lebte eher zurückgezogen, sehr einsam in einem Dorf aufgewachsen bei ihrer schon recht alten Mutter. Sie verfügte über wenig Bildung. Sie war überhaupt nicht selbstbewusst. Auch Freundinnen dürfte sie eigentlich keine gehabt haben. Und dann lernt sie Arthur kennen. Dem hat sie zu Beginn seiner gewalttätigen Ausbrüche offenbar immer wieder verziehen, in der Hoffnung, er würde sich ändern. Und spätestens eben beim Baby dachte sie, dass er dadurch weicher und verantwortungsvoller werden würde. Doch da hat sie sich gewaltig geirrt. Es wurde nämlich schlimmer, er wurde noch unerträglicher und aufgrund der prekären Verhältnisse und auch dieser Krisensituation ist damals sogar das Jugendamt eingeschritten und hat das Baby für eine gewisse Zeit bei Pflegeeltern untergebracht. Und das dürfte so ein wachrüttelnder Moment für Maria gewesen sein. Also sie hat sich dann von Arthur getrennt und beschlossen, um dieses Baby zu kämpfen. Sie wollte ihr Kind zurück und hat alles dafür getan, um ihr Leben wieder neu zu ordnen. Und sie war wirklich fest entschlossen, jegliche Kräfte dafür zu mobilisieren. Ja, und dann folgte eine Entscheidung, die ihr womöglich das Leben gekostet hat.
0: Ja, und welche Entscheidung das war, das hört ihr nach einer kurzen Werbepause.
4: Hey, ihr wollt immer informiert sein über das wichtigste Thema von heute? Ob Corona die aktuelle politische Lage, verrückte Diktaturen oder den Klimawandel? Wir fragen nach, Experten liefern die Antworten. Der Kurier Daily Podcast. Ein Tag, ein Thema. Überall, wo ihr Podcast hört und auf kurier.at/daily.
0: Willkommen zurück zu dunkle Spuren und zum vermissten Fall Maria O. Eben haben wir gehört, welches Martyrium die junge Frau damals durchgemacht hat, waren. Welche Entscheidung sollte aber Maria dann so sehr zum Verhängnis werden, dass es vielleicht noch viel schlimmer gekommen ist, nämlich dass es ihr das Leben gekostet
4: hat. Sie hat einen Antrag auf das alleinige Sorgerecht für den Sohn gestellt, was, wie ich gehört habe, bei Arthur sehr großen Ärger ausgelöst haben soll. Ja?
1: Im Dezember. 81. Hat sie, die Maria, eine Anhörung gehabt auf der BH in Amstetten?
4: Ja.
1: Da ist gegangen um in einen Antrag aufs Sorgerecht mhm. für den Junior. Sie
4: wollte das haben?
1: Genau, sie wollte das haben. Hat gute Chancen gehabt, was sie so außergestellt hat, weil sie hat gewohnt bei einer Frau, <lacht> alten Frau, in der Friedenstraße in Amstetten und hat eine Aussicht gehabt, dass sie in der Küche, Spitalsküche, in am Städten eine Arbeit kriegt.
4: Okay. Was die Bedingung dafür war? Dass ja, was das
1: halt das, ja. dass ihr Leben in den ja. Griff kriegt, kriegt ja. dass ja. das Umfeld gut ist und ihr Leben kriegt es in den Griff. Das war im Dezember. Und dann im März ist die Verhandlung angesetzt gewesen im Bezirksgericht Möck. Ja. Da ist um die Verhandlung wird das Sorgerecht kriegt. Ja. Und bei der Verhandlung ist nur mehr erschienen der der Senior, seine Mama, mhm. sein Bruder, ja. die drei sind erschienen, die Maria ja. ist nicht mehr erschienen. Mhm. Und Sorgerecht natürlich hat nachher gekriegt, sein Bruder, der hat ihn später dann adoptiert, das sind ja auch noch suchen, zum Hinterfragen.
4: Warum hat der Otto als Vater nicht selbst bekommen?
1: Ich glaube, weil in der Zeit schon ein auch nichts war. Also das, das wurde damals ich, schon ja, vom Familiengericht das, gesehen, dass Peter das nicht tragbar ist? Ja. Mhm.
4: Okay. Und dieser kleine Sohn ist dann also bei Arthurs Bruder aufgewachsen. Und er hat erst sehr, sehr viele Jahre später erfahren, wer sein eigentlicher Vater ist. Ja?
0: Das heißt also, die Mutter ist nicht zur Sorgerechtsverhandlung für ihr eigenes Kind erschienen, mhm. obwohl sie das Sorgerecht ja unbedingt haben wollte, ja. weshalb sie sich sogar einen Job gesucht hat und auch ihre Wohnsituation verbessert hat?
4: Ja genau, also das ist schon, gelinde gesagt, sehr seltsam. Mhm. Und äh, Maria hat sogar äh, ihrer Schwester, die in Deutschland gelebt hat, einen Brief geschrieben und ihr darin erzählt, dass sie sich für die Verhandlungen ein ganz besonderes Kleid zugelegt hätte. Ja, also das wurde mir so berichtet. Und diese Schwester wurde dann später auch befragt und sie dürfte den Brief bestätigt haben, hat aber auch gesagt, dass sie seitdem nie wieder etwas von Maria gehört hat. Also die beiden hatten zwar keinen engen Kontakt, wie wir ja gehört haben. Maria, Nachzüglerin, weit jünger als die beiden älteren Geschwister. Daher rührt auch eine gewisse Distanz zwischen ihnen, abgesehen von der räumlichen. Aber jedenfalls dachte die Schwester, Maria sei mit diesem Arthur quasi untergegangen, abgerutscht im schlechten Milieu, weil sie schon mitbekommen hat, auf welche Art Mann die Maria sich da eingelassen hatte. Der war kein guter eben. Ja, mir wurde gesagt, die dachte sich offenbar nicht viel, als ich ihre kleine Schwester nie wieder meldete.
0: Ja, okay, aber das ist dann trotzdem ein sehr seltsames Verhalten für eine Schwester, dass sie da gar nicht nachhakt, wenn Maria sich nicht mehr meldet. Ich meine, wenn sie sich nie wieder
4: meldet. Ja, also für mich ist das überhaupt nicht nachvollziehbar, aber dürfte tatsächlich so abgelaufen sein, ja. Wir haben ja gehört, dass die kein wirkliches Naheverhältnis hatten, aber dennoch finde ich es auch verstörend, ja.
0: Also gut, von dieser Seite ist nicht aktiv nach ihr gesucht worden, aber Yvonne. Ich erinnere mich, dass der Christian Mader vorhin gesagt hat, dass man davon ausgegangen ist, Maria wäre nach Kanada gegangen. Mhm. Woher kommt denn diese Geschichte?
4: Ja, ähm, wir haben ja zu Beginn eben von Christian Mader gehört, dass Maria zwei Geschwister hatte. Und neben dieser Schwester in Deutschland gibt es auch noch einen Bruder, mhm. der lebte und lebt auch heute noch in Kanada. Auch zu ihm hatte sie gar kein enges Verhältnis, ja? aber dass sie angeblich dorthin geflogen sein soll von heute auf morgen, das Gerücht hat Arthur gestreut. Und jetzt kommt's, das wurde einfach viele, viele Jahre auch geglaubt. Weil niemand hat eine Vermisstenanzeige aufgegeben. Also das große Schweigen und Abfinden mit seiner Variante der Geschichte.
0: Du hast es vorhin gesagt, Omerta. Oh, aber es müssen doch eigentlich alle Alarmglocken schrillen, wenn eine junge Frau unter diesen Umständen und vor allem genau zu so einem wichtigen Zeitpunkt für ihr Leben verschwindet, mhm. wenn man noch dazu weiß, was dieser Arthur für ein gefährlicher Mensch ist.
4: Ja, also ich finde auch, es schreit einen doch förmlich an, dass hier was passiert sein muss. Ja?
0: Absolut. Ich,
4: ich sehe das auch so. Ja? Eine Mutter, die unbedingt ihr Baby zurück will, ja, erscheint mhm. nicht zur wichtigsten Verhandlung ihres Lebens. Und 40 Jahre lang interessiert das kaum jemanden, weil man denkt, ach, sie ging spontan ins Ausland. Also auch, dass das Jugendamt oder die anderen Behörden nicht intensiver dran geblieben sind, wundert mich ehrlich gesagt, also das ist schon sehr, sehr seltsam alles. Und es wirkt halt mh, traurigerweise so, als wäre Maria irgendwie allen ein bisschen egal gewesen. Ja? Also mit diesem Schweigen und dem Nicht-Vermisst-Melden habe ich dann schon auch Andreas konfrontiert. Das heißt, eigentlich kann man sagen, war das schon bekannt, dass es so ein wahnsinnig gewaltiger Mann war. Aber irgendwie hat sich jeder dazu entschieden, das nicht anzuzeigen. Ja, aber ja, war, war da auch Angst dabei? Nein, oder da um, nein ja, Angst.
1: Es hat alle Kassen von ihrer Seite aus. Ja. Sie ist in Kanada, bei ihrem Bruder. Sie ist auch gerade auf Kanada.
0: Der mhm. ist also wirklich auch irgendwie davon überzeugt gewesen, dass diese Kanada-Geschichte stimmt?
4: Ja, also mir wurden tatsächlich unterschiedliche Gründe genannt, warum so lange geschwiegen wurde. Da war einerseits der Schutz der Familie, das Familienoberhaupt wird nicht in Frage gestellt, selbst damals noch zu jung gewesen, um das alles zu verstehen. Und ein weiterer Grund, auch die Angst vor Arthur. Ja, also Andreas hat mir gesagt, dass eben dieser Arthur nach einem ganz bestimmten Motto lebt.
1: Ich die Darum ist er das viel nicht viel gekommen, weil es war mit den Anzeigen, Geld haben sie aber gehabt. Mhm. Anwälte, das, das waren seine zwei Sachen.
0: Ich bring dich um, du Dreckser, oder ich zeige dich an. Nach diesem Motto lebt dieser Arthur. Also da kann man sich Angst natürlich schon ganz gut erklären, muss ich sagen. Grund für das Schweigen war aber auch sein ständiges Anzeigen, wenn man ihn gereizt hat. Und da hat er offenbar auch wirklich genug Geld für Anwälte gehabt. Aber woher eigentlich?
4: Ja, das ist eine gute Frage. Genau die habe ich Andreas auch gestellt. Ja, und der meinte nur, das sei ein großes Rätsel. Also Arthur ist an und für sich gelernter Maurer. Und Andreas hat halt von Betrügereien gesprochen, ja, wie er zum Geld gekommen ist, aber dass er mehrere Häuser besitzt. Und mhm. es ist alles ein bisschen... ja. Verschleiert.
0: mir, Yvonne, von wie vielen Jahren reden wir da eigentlich genau, wo wirklich überhaupt nichts passiert ist und alle diese Kanada-Geschichte geglaubt haben oder, oder glauben wollten?
4: Ja, Stefan, tatsächlich wird sich erst im Jahr 2019 etwas bewegen. Und zwar durch Andreas und Sandra. Also die beiden haben mir erzählt, dass ihre Gedanken an Maria und auch an ihren Sohn, den sie ja sehr gerne haben, immer intensiver geworden sind über die Jahre und dass sie immer ein bisschen mehr gezweifelt haben. Ja Und als sie dann erfahren haben, dass dieser Sohn, der heute eben 41 ist, sogar wieder Marias Nachnamen angenommen hat, und dann haben sie sich gedacht, ganz ehrlich, würde sie noch leben, dann hätte sie doch sicher versucht, Kontakt zu ihm aufzunehmen. Das würde doch jede Mutter irgendwann, er hat es ja auch so leicht gemacht. Er lebt zum Beispiel nach wie vor in genau derselben Gegend. Also, aber sie hat sich nie wieder gemeldet. Und daher ist dieser Gedanke an ein furchtbares Verbrechen immer mehr in den Vordergrund gerückt bei den beiden.
0: Jetzt sprichst du von einem möglichen Mord an, Maria.
4: Ja, ich spreche davon, dass Sandra und Andreas eben glauben, dass Arthur Maria ermordet hat, damals vor dieser Sorgerechtsverhandlung.
0: Okay, aber gibt es da eigentlich mehr Anhaltspunkte für diese Theorie als das, was wir bis jetzt gehört haben?
4: Ja, die gibt es und nun kommen wir zu einer sehr wichtigen Person, die den Stein so richtig ins Rollen gebracht hat. Sie heißt Doris und war im Jahr 2019 gerade die Lebensgefährtin von Arthur. Sandra erinnert sich an jenen Tag, als diese Doris sie völlig schockiert angerufen hat und ihr etwas Unfassbares erzählt hat. Doris und Arthur hatten einen fürchterlichen Streit während einer Autofahrt und dabei kam Arthur etwas über die Lippen, das er heute wohl sehr bereut.
3: Du musst das ja auch haben beim Heimfahren, eh am, am Bannenstreifen zu und das, das warst du, ich gesagt. Ich druck da so ab Blutdrucktabletten druck ich den Hals wie gesagt Und dann schneide ich den Schirr, wie gesagt Und ich, wie die Marien, Ja, ich ich Die auch mal ne?
1: da auch ja, geschlagen, ne, aber ich, ja aus. Ja,
3: gibt's ja aus, also, weil ich hinterlasse keine Spuren. Nein. Also, die, die Doris hat gesagt, also, Sie ist nur mehr gesessen, sie hat gesagt, Angst hat so viel gehabt, gefahren muss er ja sein, dass sie schon glaubt hat, sie, sie, sie mehr auf der Autobahn. Sie hat gesagt, sie hat kein Wort mehr gesagt, sie war einfach nur froh, daheim dann, wie es ausgestiegen ist, ist sofort in Tonung rein und hat sie verspürt. Ich schwöre, dass die, die den Namen von der Maria gesagt hat, ich habe einen Schuh gehabt, ja, ich, ich, ich war durcheinander, ich habe da nicht an die, ja. die angerufen, ich habe die das erzählt. Also das ich so das, das, ja, ich habe nee. das gar nicht ordnen können.
0: Dieser Arthur hat also zu seiner damaligen Lebensgefährtin, der Doris, gesagt, er würde ihr eine Blutdrucktablette in den Hals schieben, ihr den Kopf abschneiden und sie einbetonieren, wie Maria.
4: Ja, genau, so wurde mir das von Sandra und Andreas berichtet. Und daraufhin haben die beiden dann die Polizei informiert. Das also heißt, da sind dann die Kriminalbeamten mal zu ihnen gekommen, sie haben sich genau. mit ihnen zusammengesetzt und haben denen, genau. so wie ihr jetzt auch, die ganze genau. Geschichte Aber noch die mal ganzen genau. und
1: die genau. und ja. Die haben nachher, da haben sich in einem Ort angeschaut und das genau erklärt nochmal, weil das sind ja Geschichten, das mhm. und die haben nachher gesagt: Ja, in einem Bauchgefühl sagt einer, da ist was dran. Das, sie gehen dann sicher nach, das, das war, wissen sie aber nicht genau jetzt wann, aber das Bauchgefühl sagt einer, irgendwas steckt
4: da gewaltig. gewaltig
1: ja. Und dann hast du aber eine Zeile, nichts gehört, aber da haben sie glaube ich vermutlich ich das angeklärt mit Kanada mal, ist klar, das ist das Erste, ob die Trümmern ist bei ihrem Bruder dann dann nicht. Genau, oder genau. nicht.
4: die Ursprungsgeschichte stimmt oder nicht. Genau. Bei der
1: Sowjetunion kann man Kanada standen eine erlogen, die war da nie Trümmern.
4: Okay, also die Option gibt es genau. nicht. Nicht, ja nicht. Mhm. Genau. Ich habe mich beim zuständigen Landeskriminalamt Niederösterreich erkundigt, ob das so stimmt. Ich habe den Chefinspektor Hannes Fellner gefragt, ob sie wirklich ausschließen können, dass Maria in Kanada ist oder jemals war. Und seine Antwort habe ich schriftlich erhalten. Wir haben sie von unserem Kollegen Kevin Kader einsprechen lassen.
0: Das letzte bestätigte Lebenszeichen von Maria O. Oh war im Dezember 1981 im Zuge einer behördlichen Befragung. Seither gab es kein Lebenszeichen mehr. Alle Überprüfungen zu einem möglichen Aufenthaltsort inklusive Kanada verliefen negativ. Einer folgenden behördlichen Ladung Anfang 1982 blieb O. fern. Seither gibt es keine Anhaltspunkte zu einem möglichen Aufenthalt. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens gab es einen Streit über die Absorge des Sohnes mit dem Kindsvater und nunmehrigen Verdächtigen.
4: Was Andreas gesagt hat, stimmt also. Die war nie in Kanada. Aber zurück nochmal zu Doris, die nun enorm wichtig für das weitere Geschehen wurde. Sie sollte eben eine Aussage bei den Ermittlern machen, hatte aber verständlicherweise furchtbare Angst. Angeblich soll sie einmal sogar fast vom Balkon gesprungen sein, weil sie dachte, dieser Arthur wäre hinter ihr her. Das hat mir auch Andreas erzählt. Sie hat sich dann natürlich von Arthur getrennt und hat sich schließlich wirklich zu einer Aussage gegen ihn durchgerungen weil sie wusste, wie wichtig das ist. Und all das war der Auslöser dafür, dass weitere Bekannte und Verwandte ebenfalls über sehr alarmierende Vorkommnisse berichtet haben. Darüber, dass Arthur Frauen, wenn sie sich ihm nicht gefügig gezeigt hätten, mit den Worten »Wenn du nicht parierst, wird es dir wie Maria ergehen« zum Beispiel bedroht habe.
0: Also gut, das Schweigen wird jetzt gebrochen. Wir schreiben das Jahr 2019 mhm. und die Ermittlungen laufen endlich an. Ja. Aber um diesen Arthur auch überführen zu können, wird man wahrscheinlich die Leiche von Maria finden müssen, oder?
4: Richtig. Und Andreas, wie wir bereits gehört haben, glaubt sogar zu wissen, wo genau Marias Überreste zu finden sind.
0: Wieso das eigentlich?
4: Grund dafür sind einerseits Erzählungen von unterschiedlichen Familienmitgliedern, die nun ans Tageslicht gekommen sind. Und auch seine eigenen Erinnerungen an früher, die dadurch wieder in einem ganz anderen Licht erschienen. Also Andreas' Version lautet wie folgt. Also ich erzähle jetzt die Version, die mir Andreas berichtet hat. Um den Jahreswechsel 1981-82 befindet sich Maria in einem der Familienhäuser im Bezirk Amstetten. Warum sie dort war, wissen wir nicht. Arthur war auch dort und es kam zum Streit zwischen den beiden. Arthur erschlägt Maria und versucht anschließend ihre Leiche in dem Wald, der gleich an das Grundstück des Hauses angrenzt, zu verscharren. Dazu gräbt er ein Loch. Er kommt aber nicht tief genug, weil der Boden ist so hart und voll mit Wurzeln. Also probiert er es an einer weiteren Stelle noch einmal. Doch wieder kann er nicht tief genug graben. Nach mehreren Versuchen gibt er auf. Ein Jäger wird sich im Nachhinein über diese Löcher beschweren.
1: Und da müssen angeblich x Löcher sein, aber nicht tief. Und die, Braun und der Goff, haben gesagt, ja, das passt ja, soll sie nicht aufregen. Die Kinder spielen da, die wollen Höhenbastel. Höhen basteln.
4: Aha, okay. Ja.
1: Mittlerweile ich bin fest davon überzeugt, wir haben dort
4: tot
1: oh, ja, ja. da mhm. Dann haben es probiert zum Kaum.
4: Andreas geht davon aus, dass Arthur nicht alleine war, sondern dass an diesem Abend noch zwei weitere Familienmitglieder dabei waren. Ich kenne die Identitäten dieser Personen, aber ich muss dazu sagen, die leben heute beide nicht mehr. Ja, also stellen wir uns vor, Arthur steht da also in diesem Wald und überlegt, wo er Marias Leiche beseitigen kann. Er hat auch recht bald eine Idee und zwar auf einem anderen Familiengrundstück wird gerade ein Haus gebaut. Und auch der Gartenzaun ist noch nicht fertig. Also ruft er ein weiteres Familienmitglied an, das eine Art Transportwagen besitzt und erklärt, er hätte etwas zu führen. Und ja, ohne große Fragereien kommt diese Person auch und führt, wissentlich oder unwissentlich, die Leiche von einem Haus zum anderen.
1: dann haben sie sich entschieden, da ist noch ein Baustelle, weil kurz ist schon gestanden, ja. aber da ist noch nichts. Mhm. Da soll gar mehr und da okay. kommt dann rein.
4: Auf diesem anderen Grundstück ist also praktischerweise noch Baustelle und die Gartenmauer muss noch betoniert werden. Also die Grundfesten für die Gartenmauer. Mhm. Dort ist noch, kann man sagen, so eine Art Baugrube gerade. Und es ist ausgemacht, dass dieses Betonieren am nächsten Tag mit dem Mischwagen durchgeführt wird. Aber Andreas erinnert sich heute daran, dass Arthur mit der Hilfe von zwei Familienmitgliedern in einer Hauruck-Aktion in dieser Nacht plötzlich dennoch betoniert hat und zwar händisch. Und als Andreas dort am nächsten Tag angekommen ist, um zu helfen, war alles schon fertig betoniert. Der meint heute, dass sich natürlich schon einige gedacht haben, was ist da bitte wohl vertuscht worden, aber es hat niemand an Maria gedacht.
0: Das sind natürlich heftige Anschuldigungen, die du da als Andreas-Version wiedergibst.
4: Ja, ich weiß ja. Vor allem muss man überlegen, sollte da tatsächlich etwas Wahres dran sein, also dann... Reden wir hier wirklich von, ja, weiß ich nicht, Monster, müsste ich fast sagen, ja. Mhm. Der hat seinen Sohn zum Halbweisen gemacht.
0: Mhm. Das ist wirklich eine von den beklemmendsten Geschichten, die wir hier seit langem zu hören bekommen bei dunkle Spuren. Aber sag, der Fahrer von diesem Transportwagen, mhm. der hat auch nichts mitbekommen oder, oder will nichts mitbekommen haben. Ich meine, hat er sich dazu geäußert?
4: Nein, auch er hat das nicht gemacht. Und auch ihn konnte ich nicht mehr befragen, weil auch er mittlerweile schon verstorben ist. Im Zuge der Recherche ist aber dann noch etwas anderes ans Tageslicht gekommen, das wieder alle schockiert hat. Dazu kommen wir im zweiten Teil. Aber was ich sagen kann, ich habe sehr viele Stunden mit Andreas und Sandra gesprochen. Auch mit anderen Menschen außerhalb dieser Familie mir wurde wirklich sehr viel, sehr extrem genau erzählt und da gab es noch unzählige andere Anekdoten und Vorfälle, auf die wir hier alle nicht eingehen können, die aber, wie Christian Mader schon gesagt hat, wirklich sehr detailliert geschildert wurden und die alle sehr seltsam sind und irgendwie den Anschein wecken, als könnte das vielleicht tatsächlich so geschehen sein, also diese schreckliche Tat an Maria.
0: Und zwar? Also so
4: soll zum Beispiel das Grundstück neben dem, ich sage mal, Eingrabungsort viel zu billig und auffällig schnell verkauft worden sein. Ein Bruder von Arthur, der von dieser Nacht gewusst haben soll, hätte gesagt, er will von diesem Ort so schnell wie möglich weg und schuld ist nur der Arthur. Das Zitat habe ich ganz oft gehört. Mhm. Und dann gab es... Seltsame Kontaktverbote plötzlich, die verhängt worden sind über manche Familienmitglieder, die zu viel wussten. Und Andreas erinnert sich, dass einmal, wie aus dem Nichts heraus, ein Zimmer von einem Familienmitglied gebrannt hat, ja, was als eine Art Warnung interpretiert wurde, bei der man tatsächlich wohl in Kauf genommen hat, dabei jemanden ernsthaft zu gefährden. Also, was soll ich sagen, mir wurde da wirklich enorm viel berichtet und nicht nur mir, sondern auch den Ermittlern. Und Andreas, ich glaube, das kam eh schon raus, aber noch einmal, Andreas zweifelt in keinster Weise daran, dass diese Tat an Maria begangen wurde. Darum bin Hört, okay. ich ja so
1: sicher, dass, dies, dass die da liegt. Da bin ich tausendprozentig sicher, okay. dass dies mit, mit, mit der zum Tor hat.
4: Ja, und wir haben uns dann nach diesem wirklich sehr, sehr langen Gespräch mit Andreas und Sandra erneut ins Auto gesetzt und unser nächstes Ziel angesteuert. Es war jetzt ein bisschen viel viele Namen, viele Geschehnisse. Das muss man jetzt alles mal äh, dann gleich chronologisch aufschreiben, dass man den Überblick nicht verliert, bei den ganzen Vorfällen. Jedenfalls ist eins klar, der Herr dürfte wirklich ein äußerst brutaler, wahnsinniger gewesen sein. Und es ist halt schon auch, finde ich, teilweise schockierend, wie lange der, der das machen konnte, ohne dass da was passiert ist. Also da haben offenbar viele unterschiedliche Faktoren zusammengespielt, dass der so lange da durchgekommen ist damit. Jetzt fahren wir zu dem Haus, wo die Vermutung eben ausgesprochen wurde, dass dort diese Maria O. einbetoniert wurde.
0: Ja, und was Siwon und Daniel dort gesehen haben, wie diese Aufwühlende Recherche weitergegangen ist und welche Gräueltaten im Zuge der Ermittlungen ans Tageslicht gekommen sind, das hört ihr alles nächste Woche im zweiten Teil von diesem Fall rund um die Vermisste Maria O. Wir danken den Familienmitgliedern und Bekannten von Maria für die Unterstützung bei der Aufarbeitung des Falls und auch den unterschiedlichen Expertinnen und Experten, die sich hier für ein Interview bereit erklärt haben. Wenn ihr weitere Hinweise zu diesem Fall habt, dann ruft bitte entweder direkt das Landeskriminalamt Niederösterreich an. Die Telefonnummer ist 059 133 30 33 33 oder ihr wendet euch an uns an dunklespuren.at. Ja, und wenn euch dieser Podcast gefällt, bitte hinterlasst uns eine Bewertung in eurer Podcast-App und erzählt euren Freunden davon. Ja, und folgt uns auch auf Instagram. Instagram.com slash Spuren. Dort haben wir zusätzliches Material zu allen Fällen und natürlich auch zu diesem für euch aufbereitet. Dunkle Spuren ist ein Podcast des Kurier. Moderation Stefan Andres. Reporterinnen Yvonne Wiedler, Michaela Reibenwein, Elisabeth Hofer und Valerie Kripp. Schnitt Daniel Jamanik und Dominik Kanzian. Der Titelsong ist von Tobias Schützenberger und produziert wird dieser Podcast von Elias Nadmesnik.